1: partage sa vie entre une campagne électorale et les tribunaux. Donald Trump, ancien président des états unis est plus que jamais candidat pour reprendre sa place à Joe Biden. Et nous allons nous poser cette question du jour sur le site du Figaro. Croyez-vous aux chances de Donald Trump d'être élu dans un an, de récupérer ce poste de président Et je vais en parler avec Philippe Géli. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Philippe, je le disais, dans un an, ce sera le retour des élections présidentielles américaines. Le scrutin a lieu le, le
0: 5 novembre 2024, donc euh, un an le euh, dimanche prochain. Mais aux États-Unis, ça a lieu le mardi, l'élection présidentielle.
1: Et donc, pour cette nouvelle élection, on risque de se retrouver avec le même duel euh, qu'il y, enfin, qu y a trois ans, du coup, oui. entre Joe Biden et Donald
0: Trump. Oui, ça semble bien parti, en effet, puisque tous les deux sont. Euh, favoris des, des primaires de, de leur parti euh, Joe Biden parce qu'il n'a pas vraiment de rival il en a deux euh, des rivaux mais qui à eux deux arrivent péniblement à 10% des intentions de vote il s'agit d'un élu républicain euh, du Minnesota euh, Dean Phillips qui, qui fait 6% dans les sondages c'est pas si mal et puis une écrivaine euh, plutôt marquée à gauche euh, Marianne Williamson qui est aussi candidate aux primaires démocrates. Mais bon, euh, on, on, on voit difficilement ces deux candidats euh, détrôner Joe Biden, à moins que quelque chose se produise pendant la campagne. Côté républicain, bien sûr, Donald Trump, on le voit déjà depuis plusieurs mois, domine la course. Alors là, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de candidats. Et paradoxalement, c'est ce qui profite à Donald Trump, puisque le vote anti-Trump est émietté entre une, une bonne dizaine d'autres candidats, même si son ancien vice-président Mike Pence a jeté l'éponge récemment. Il reste, il reste une bonne dizaine de candidats, dont les plus importants sont le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui, qui n'arrive pas à décoller, mais qui est autour de 10% des intentions de vote. Et puis l'ancienne ambassadrice de Donald Trump à l'ONU, Nikki Haley, qui euh, monte, remonte un peu la pente, euh, mm -hmm. qui, qui talonne de centisme et qui est quand même très loin, elle aussi, de Donald Trump, qui met 40 points à tous ses poursuivants pour mm -hmm.
1: l'instant. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que euh, certains candidats se, se, se rétractent et que d'autres, du coup, remontent face à Donald Trump bah, On
0: est très proche du début des primaires. Ça mm -hmm. commence le 15 janvier dans l'Iowa, puis le 23 dans le New Hampshire. Dans l'Iowa, c'est un caucus, c'est un mode de scrutin un peu spécial où tous les électeurs doivent être en même temps dans la même pièce pour pouvoir voter. Euh, mais euh, donc, c'est très bientôt. Et dès les premières étapes des primaires, ça, c'est traditionnel. On voit les candidats les plus faibles se retirer de la course, mmh. tout simplement parce qu'ils n'ont plus euh, les soutiens financiers nécessaires pour oui. continuer. Parce que ça coûte euh, une euh, leurs chances sont considérées plus ou moins comme nulles au bout de deux ou trois scrutins, s'ils n'arrivent pas à être dans les trois premiers. c'en euh, est effet de leur candidature.
1: Alors on se pose cette question aujourd'hui sur les chances de Donald Trump, parce que vous le voyez sur ces images, Donald Trump passe quand même beaucoup de temps en ce moment dans les tribunaux plutôt qu'à faire campagne.
0: Oui, euh, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'il assiste à des procès où il pas, auxquels il n'est pas obligé d'assister, notamment les procès civils euh, qui concernent son groupe, mais c'est très important pour lui parce que sa fortune est en jeu. Et euh, en fait, euh, c'est quelqu'un qui a quand même toujours plus ou moins fraudé le fils, qu'il faut bien le reconnaître. Ça faisait partie de ses talents d'homme d'affaires, d'arriver à circonvenir, à contourner la loi, à s'arranger, etc. Il a à plusieurs reprises négocié des, des accords avec l'accusation il a souvent été poursuivi. Cette fois-ci, on l'accuse d'avoir obtenu des prêts, euh, on l'accuse entre autres choses, oui. d'avoir obtenu des prêts à des conditions avantageuses en surévaluant la valeur de son groupe. Euh, et, et là-dessus, il pourrait perdre sa chemise, en fait. Donc c'est pour ça qu'on le voit très, très nerveux dans ses réactions, à la fois parfois sur Twitter, mais surtout sur son propre réseau social, Truth Social, ce qui mmh. est la vérit... le réseau social de la vérité, on peut le traduire comme ça. Il est vraiment très agressif envers ses juges. Et puis, il y a aussi les procès euh, pénaux, au pénal. Il y en a quatre, 91 chefs d'accusation, c'est quand même très lourd. Plus un procès qui euh, vient de démarrer dans le Colorado, alors qui ne le vise pas directement, euh, mais qui cherche à le disqualifier, à disqualifier son inscription sur la liste, sur les listes électorales dans le Colorado, au motif euh, euh, du 14e amendement, section 3, qui prévoit que lorsqu'un quelqu'un qui occupe des fonctions fédérales a trahi son serment de respecter la Constitution. Et à aider des, une insurrection, de quelque manière que ce soit, mm -hmm. il ne peut plus être euh, occupé un office fédéral. Et, euh, ça, ça fait référence au Capitole euh, Ça fait référence à l'attaque du Capitole. Euh, C'est compliqué juridiquement parce que ça n'a pratiquement jamais été mis en œuvre, en tout cas contre un président il euh, y a eu des élus locaux qui ont été empêchés de se présenter pour ça, et notamment l'un des participants à l'assaut du 6 janvier, mmh. mais qui est un simple shérif du, du Texas, et qui a effectivement été envoyé en prison et disqualifié de, de tout de toute, de toute, euh, euh, exercice de, de la fonction publique.
1: Mais ça veut dire que Donald Trump serait candidat à la présidentielle partout aux états unis sauf au Colorado, il n'aurait pas le droit de se présenter
0: euh, Si ça réussissait au Colorado, ce mmh. qui est un, on dit, un long, long shot, mmh. comme oh. on dit aux états unis cest c'est-à-dire... <rire> Euh, C'est pas gagné. Et en plus, euh, en admettant que ceux qui introduisent ce recours gagnent, ils gagneraient peut-être en première instance, mais il y aurait ensuite toute oui. euh, une série d'appels et ça peut monter jusqu'à la Cour suprême. Mmh. Et en fait, euh, si la Cour suprême se saisissait de cette affaire du 14e amendement section 3, euh, ce serait une sorte de quit ou double pour Donald Trump. On n'en est pas là, hein, mais euh, parce qu'il a nommé des juges, notamment à la Cour suprême, mais des juges fédéraux en général, euh, dont les noms lui ont été soufflés par un, un organisme très conservateur qui s'appelle la Federal Society. Et ces juges avaient été estampillés euh, littéralistes, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils veulent appliquer la Constitution sans l'interpréter. Mm -hmm. Or là... Euh, ce serait le cas. Pourrait ça, pourrait le cas ça pourrait -à -dire être le cas. C'est-à-dire que le paradoxe serait que ces juges qui ont aboli le droit... Fédéral, enfin le droit constitutionnel à l'avortement, par mmh. exemple, au nom de cette approche de la Constitution littérale, se retrouverait bien embêté et, et dans la posture de, de peut-être sanctionner celui qui les a nommés, même s'ils ne lui doivent plus rien, parce mmh. qu'ils sont nommés à vie et mmh. que donc ça, ça n'est pas en soi un problème pour un juge à la Cour, su, cour suprême de voter euh, une décision qui soit contraire à l'intérêt mmh. de celui qui l'a nommé. Ça, c'est pas...
1: Euh, sachant aussi que le, Donald Trump a une stratégie pour ses procès, c'est toujours de, de faire appel, de, de, de faire traîner ses euh, oui. euh, procès. Tous ces procès vont durer le plus longtemps possible aussi.
0: Oui, malgré tout, il y a déjà des procédures qui sont enclenchées avec des dates. Notamment, il doit comparaître euh, le 4 mars, c'est-à-dire mmh. la veille de ce qu'on appelle le super mardi où une quinzaine d'États votent en même temps, il est censé être dans une cour de justice pour se défendre d'accusations pénales. Donc c'est quand même oui. très compliqué. Oui. Pour l'instant, il a mis ses procès à profit en, disant que, en se dépeignant comme la victime d'une chasse aux sorcières. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a toutes sortes d'angles d'attaque contre lui, euh, au civil et au pénal. Certains d'entre eux sont problématiques parce que, par exemple, il est poursuivi en Géorgie pour avoir... Euh, et il y a des preuves matérielles, mmh. puisqu'il il y a, il y a un enregistrement de son appel téléphonique au secrétaire d'État, c'est-à-dire à la personne qui organise les élections en Géorgie, mmh. pour lui demander de trouver les deux voies qui lui manquent. Et euh, dans un cas comme celui-là, comme c'est la, la justice de l'État, et il ne faut pas oublier que les États-Unis sont un pays fédéré, eh bien il ne pourrait pas s'auto-amnistier. Il n'y a pas de, de, de possibilité pour le président mmh. de, sur, de, de circonvenir la, la, la justice d'un État.
1: D'accord. Donc on verra aussi ce que ça va, ce, que, ce que ça donnera. Donc effectivement,
0: ce... la campagne va être euh, ponctuée et, et rythmée par les par les procès. Ça c'est certain.
1: C'est certain. Et d'ailleurs, comment comment lui va faire campagne On le disait pour l'instant, il passe beaucoup de temps dans les tribunaux. Est-ce qu'il va réussir à faire vraiment campagne Ou est-ce que finalement, son meilleur public, ses meilleurs meetings, ça va être ses tribunaux Les deux. Il
0: fait il fait campagne. Mmh. Il tient des meetings. Euh, ce qu'il n'accepte pas, c'est la règle du jeu de, euh, des débats, par exemple mmh. télévisés. Ça, il les a boycottés. Parce euh, qu'il n'en a pas
1: besoin aussi, on imagine. Enfin, en tout cas, dans le, dans le cadre des primaires. Bah, c'est un choix stratégique mmh. pour
0: mmh. lui de, de, de s'extraire de la troupe des candidats, de ne pas subir les attaques des autres. Parce qu'effectivement, s'il était présent dans ces débats, il y en a déjà eu deux. Euh, il est probable qu'il que serait, serait un peu seul contre tous. Mmh. Euh, et surtout, il ne veut pas avoir à se justifier et il ne veut pas annoncer un programme. Pour l'instant, son programme, tient en gros, en un mot, c'est la revanche. Mmh. C'est-à-dire, je serai la voix de, de votre revanche, dit-il à ses supporters, et surtout de sa propre revanche personnelle. Au mois d'août dernier, il est allé jusqu'à dire dans une, une interview télévisée que... Euh, euh, il serait sans doute obligé de mettre ses opposants, ses adversaires politiques en prison, après tout pour lui ça ne serait qu'un juste retour des choses euh, ça ne serait que justice puisque mmh. eux-mêmes essaient de le mettre en prison
1: Dans, dans, les, dans les sondages, au cas où s'il si, si y a un duel Joe Biden-Donald Trump, on imagine que les Américains ont beaucoup de sondages aussi pour oui. une élection qui va, qui, qui va avoir lieu dans, dans un an euh, qu'est-ce qu que donnent ces sondages pour l'instant
0: Pour l'instant c'est le coude à coude mmh. euh, avec un petit avantage à Trump pour l'instant mais il y a deux choses à observer. La première, c'est que les sondages nationaux ne sont qu'une indication de la popularité des candidats, pas du tout euh, une indication de la mécanique du vote, Oui, parce qu'il que n'y a pas de vote national. Mmh. Enfin...
1: Oui, Larry Clinton avait eu beaucoup plus de voix que Donald voilà. Trump en 2016. Et, et
0: donc ce qui compte, c'est les votes des États, du nombre de grands électeurs que ça met dans votre besace, mmh. sachant qu'il faut aller arriver à 247. Euh, euh, l'autre chose qu'il faut observer, c'est qu'il peut y avoir il semble devoir y avoir un tiers candidat, puisque aux États-Unis, bien sûr, c'est le bipartite, oui. mais les deux grands partis, qui sont euh, selon l'image de, de, euh, de euh, Roosevelt, euh, l'ancien, c'était deux grandes tentes, dans lesquelles vous, vous, vous Donc rassemblez tous les courants mmh. conservateurs pour le parti républicain, qu'ils soient religieux ou pas, et tous les courants libéraux euh, euh, sous l'attente démocrate. Et ce bipartisme a fait que les candidatières n'ont pratiquement aucune chance. Mais ils ont la possibilité de fausser ou d'influer ou d'infléchir le résultat. On l'a vu en 1992 avec un, un homme d'affaires milliardaire texan qui s'appelait Ross Perot qui a obtenu 19% des voix et qui a pas mal contribué à l'élection de Bill Clinton contre George H. W. Bush, le mmh. père, qui était pourtant le vainqueur de la première guerre du Golfe qui avait une aura assez grande, en tout cas dans les cercles conservateurs de l'establishment, mais qui avait une faible emprise sur l'électorat populaire. Et ce Ross Perot, qui avait beaucoup de bagou, j'ai personnellement suivi cette campagne-là à l'époque, donc je m'en souviens très bien, a marqué beaucoup de points. Et avec 19% des voix, il a clairement influé sur les résultats. Aujourd'hui, on a un candidat qui s'appelle Robert Kennedy Jr., qui vient donc de l'illustre dynastie, mais qui a un type un peu spécial, parce que c'est un avocat euh, anti-vaccin et euh, conspirationniste, il faut le dire, euh, qui a tout un tas de théories loufoques, qui a essayé de se présenter côté démocrate, qui a vu qu'il allait dans un mur, et qui maintenant a décidé de se présenter en indépendant. Mmh. Sauf que les derniers sondages lui donnent euh, 22%, jusqu'à 22%, entre 19-22% des voix, ce qui serait considérable. Et dans cette triangulaire pot potentielle, qui n'est pas acquise, euh, ça
1: bénéficierait plutôt à Joe Biden. Oui, parce qu'il va plutôt grimper des, des voix finalement. à Oui, Trump. mais
0: c'est à quelques pourcentages. Enfin, on est vraiment dans les marges d'erreur à mm -hmm. regarder les sondages. Donc, c'est trop tôt pour dire si ça bénéficierait à, à Trump ou à Biden. Mais ça montre surtout, ça confirme ce que disent aussi les enquêtes d'opinion. C'est-à-dire que la grande majorité des Américains voudraient éviter ce « remake » de 2020, ce, ce rematch retour Biden-Trump mm. avec un candidat qui aura 82 ans ou presque. Il aura 82 ans le 20 novembre euh, 2024, c'est-à-dire trois semaines après l'élection. Et Donald Trump aura 78 ans. Et franchement, euh, les Américains, euh, comme d'ailleurs euh, pas mal de gens à travers le monde, euh, aimeraient bien que la, que la jeune génération euh, euh, montre le bout de son nez aux États-Unis.
1: — Oui, on s'en rappelle d'ailleurs à, la, à après l'élection enfin de, euh, de Joe Biden, euh, Joe Biden qui disait Kamala Harris, ma vice-présidente, prendra, prendra ma suite, et finalement, tout ça. Oui, il avait laissé
0: entendre, il ne l'avait pas promis de manière carrée, mais il avait laissé entendre qu'il allait préparer Kamala Harris à lui succéder, <coughs> pardon, et qu'il envisageait, qu envisageait de ne faire qu'un seul mandat. Un, il n'a pas du tout préparé Kamala Harris à, à lui succéder, elle mmh. est pratiquement absente. Le seul gros dossier qui lui a été confié il y a deux ans, c'était le renforcement de la frontière avec le Mexique. On sait que cette frontière reste une passoire mm -hmm. et qu'il y a un problème d'immigration clandestine aux états unis Donc elle a échoué là-dessus. Elle ne s'y est pas très bien prise, il faut bien le reconnaître. Elle n'est pas non plus tellement mise en avant par Joe Biden euh, qui ne l'associe pas vraiment à ses succès. Mm -hmm. Et il y en a, hein, parce que Joe Biden euh, euh, manifeste une image, enfin euh, montre une image assez négative d'un vieux monsieur mmh. qui a tendance à trébucher, qui a du mal à monter l'escalier de son avion, etc., qui parfois a des absences, y compris pendant des conférences de presse. Mais si vous regardez son bilan politique, c'est pas mal. Mmh. Euh, il, a, il y a ce qu'on appelle les Bidenomics, les, 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 les règles économiques qu'il a mises en, 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 en œuvre mmh. sont plutôt efficaces et fonctionnent. Le, le chômage n'a jamais été aussi bas. Enfin, l'économie américaine se porte plutôt bien. L'IRA, qui est l'Investment Inflation Reduction Act, qui est un, un énorme plan de soutien à l'industrie verte aux États-Unis, contre lequel rame l'Europe, d'ailleurs, ça marche très bien. Donc, il a des succès à son actif. Il gère assez bien et d'une main assez ferme euh, la crise euh, en Ukraine face à la Russie et... Euh, maintenant euh, Israël-Gaza. Le... Israël, bon, mm. Il est critiqué par mm. euh, une partie du Parti républicain pour son soutien un peu trop appuyé à Israël. C'est quelque chose qu'il doit gérer politiquement sur le plan aussi de la campagne. Mais enfin, il a beaucoup d'expérience sur la scène internationale. Donc son bilan n'est pas aussi fragile que son apparence, si mm. vous voulez. Euh, à l'inverse, Donald Trump, euh, son bilan de son premier mandat, qui mm. était quand même très chaotique, même si les Américains n'ont pas oublié qu'il avait baissé les impôts, et c'est très important pour mmh. l'électeur américain. Mmh. Euh, mais je pense qu'une bonne partie de l'électorat américain, américain reconnaît que c'était quand même assez chaotique. Alors je vais vous poser la question du jour. Croyez-vous aux chances de Donald Trump d'être élu dans, dans un an ben, C'est factuel. Il a des chances d'être élu dans un an. Ça n'est pas certain, ça n'est pas garanti. Est-ce qu'il y en a plus que Joe Biden Alors je vais aller un peu plus loin dans la question. Non je ne dirais pas qu'il en a plus que Joe Biden. Il ne faut pas oublier que lors de sa première victoire en 2016, il, y a, il a réussi un coup de billard à trois bandes dans le chat d'une aiguille. Mm -hmm. C'est la meilleure image que j'ai pour expliquer ce qui s'est passé. Il avait beaucoup moins de voix qu'il avec Clinton, mais il a gagné par moins de 1% des voix à trois reprises clé. dans trois États-clés. Et en 2020, il a obtenu plus de voix qu'aucun candidat républicain avant lui. Il a pourtant perdu en raison de la mobilisation contre lui, en faveur de Joe Biden, qui lui-même a obtenu plus de voix qu'aucun candidat démocrate. Donc c'est très difficile de tirer des enseignements des, anciennes, des précédentes élections pour la prochaine.